0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de mujer, madre y amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes. Hoy, 18 de julio del 2023. Y feliz, feliz con un tema que, híjole, bueno, me apasiona, como creo que todos los temas que les platico. Estoy acabando de compartir el enlace, permítanme. Permítanme, permítanme, porque... No da tiempo con esto. Espérense. Ay. Y bueno, listo. <coughs> Buenos días, mi Susi. Buenos días. El tema de hoy, ¿qué tal cuando se los puse en el flyer? Es al ratito, al ratito, al ratito. Y eso, qué barbaridad. ¿Cómo, cómo nos puede llegar a hacer daño el no tomar, tomar acción de cuando la que, y tenemos que hacer las cosas? Cuando debemos de en serio poner manos a la obra para, para cumplir, para hacer y para, sobre todo para nosotros, porque cuántas veces, cuéntenme, les han dicho esa linda frase de al ratito, ¿no? O cuántas veces las han dicho ustedes a los demás o a ustedes mismos que, ay, tengo que hacer esto al ratito, al ratito, lo hago, al ratito. ¿No? Que le dices a tus hijos, mi amor, la tarea, de una vez, mi amor, si la haces ahorita, vas a tener la tarde libre y das un, una plática este, motivacional muy buena y te dicen, al ratito, ma, al ratito, tengo toda la tarde, toda, ¿no? Y entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el trabajo, a mí también, híjole, muchas veces yo veía como otras personas decían, híjole, el reporte de este para presentarlo hoy, decían, ay, al ratito, es que, ¿qué crees? Y ponían 8 mil pretextos. ¿No? O, o cuando nosotros, cualquier tarea, porque puede ser de oficina, puede ser de tu casa, puede ser hasta, hasta compromisos, que, que nosotros en lugar de decir, ya quedé, lo hago, es por mi bien, lo hago, es algo que tiene que estar hecho, lo hago, es algo por lo que me pagan, lo hago, siempre nosotros decimos, ay, al ratito, al ratito, siempre el pretexto es, tengo mucho tiempo todavía para hacerlo, tengo mucho tiempo, y, y ¿qué es lo que pasa? Que que el tiempo pues, se pasa volando y que cuando te das cuenta ya es, ya es el momento exacto y preciso de que tú habías dicho en un mes, en 15 días, en dos horas y no lo hicimos, ¿no? Entonces les voy a poner ejemplos que están bien padrísimos para que vayan viendo y ustedes coméntenme si lo han hecho o no, si se los han dicho de, de esto, de este tema de al ratito, ¿verdad? Nosotros haz de cuenta, te vas a ir de viaje, ¿no? Obviamente, obviamente no compraste el boleto ayer, ni lo planeaste ayer, lo planeaste con mucho tiempo de anticipación a veces. ¿Y qué es lo que pasa? Que dices, híjole, ¿para qué hago la maleta hoy si faltan ocho días para irme? Todavía ocho. ¿O para qué hago la maleta hoy si faltan tres días o dos días? Y acabas haciendo la maleta mal hecha un día antes, o todavía los muy intrépidos que yo conozco, el día que se van. El día que se van, están haciendo la maleta entonces... ¿Qué crees? A lo mejor querían ponerse ese traje de baño <coughs> o esa blusa o esa playera o lo que sea y está sucia. O no van a documentar y entonces el champú está de este tamaño y lo necesitan de este para que no se los tiren y no tienen el frasco y no tienen el otro y entonces no duermen. Y aparte del estrés de, de, del viaje, porque pues siempre estrés el viajar, el saber si llegan los papeles, si llevas todas las cosas. Aparte el decir, ¿habré traído todo lo que yo necesitaba para el viaje? ¿Habré echado la pijama? ¿Habré...? O sea, ¿para qué tanto agobio? Miren, aquí están mis amigas, está Dianey, está Marisela, mi amiga Lupita, les mando muchos besos. Y entonces, ¿qué tal este tema, chicas? Ustedes que me conocen y que, bueno, verán, ¿no? De que te tardas y que no haces las cosas y que dices, al ratito, al ratito, o sea, ¿ya se acabó el día? ¿No? Tengo todo el día para hacerlo. Y cuando te das cuenta, ya se acabó el día. Otro ejemplo es cuando estás embarazada. Ajá. Entonces, estás embarazada y pues tienes nueve meses, o bueno, siete meses, a partir de siete, ocho, nueve meses para poner la, la maleta, para comprar los mameluquitos, para poner los pañales, buscar los camisones especiales para cuando uno esté en el hospital. este, Bueno, todas esas cosas que uno sabe que va a requerir cuando, cuando va a, este, a tener un bebé. Yo, pues, ¿para qué les cuento? Que a mí me decían, señora, ¿está embarazada? Uno, dos, tres, decía, necesito los mamelucos, los pañales, ¿en qué maleta me va a llevar? ¿Cuántos camisones requiero? Y, en esa, y yo, a lo mejor me tardaba un mes, pero yo tenía mi maleta lista, preparada, y junto de mi, en mi recámara lista, a lo mejor cinco meses antes de dar a luz. En cambio, gente que yo conozco, que no vamos a decir nombres, en el momento de que las contracciones, ya son cada cinco minutos, ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? Entonces le hablan a su esposo, que no es porque uno quiera hablar mal de los esposos, chicas pero no saben en dónde está nada, nunca. Y entonces decir, mi camisón, el rosita, y vas y compras y el mameluc, no lo van a hacer y nos vamos a enojar y nos vamos a enojar y va a pasar mil cosas porque, ¿qué crees? El inútil no sabe dónde están las cosas que yo quiero que no sean ni yo dónde las deje. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, ahí, ahí es un buen punto. Aquí dice Gaby que le mando millones de besos y que extraño, dice, yo le hice en el mero momento, me puedo imaginar mi Gaby. Aquí dice Susi, Adri, desde niña me enseñaron una frase que aprendí a tenerla siempre en primera línea. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. A mí también me la dijeron Susi, fíjate, y sí la aplico. Sí la aplico porque aunque hoy tenga flojera, digo, de una vez, de una vez, porque no sabemos qué va a pasar después. Ah, dice Gaby que no, no la hizo en el mero momento, le hizo un día antes porque fue cesárea planeada. Ah, pues con mucho tiempo, mi Gaby. Y luego, ¿qué tal...? Cuando eres adolescente y entonces tienes una mega tarea que te dejaron o sea, hace un mes, una semana, el tiempo que haya 15 días, no sé. Y tú dices, no, no, todavía tengo un buen, ¿no? Y un día antes, bueno, o sea, la cafetera estaba a marchas forzadas y no para y no para porque tengo que llenarme de café. Porque hay que acabar esa tarea para mañana a las 8 o a las 7 de la mañana o a las 9 y no llevo nada. Y todavía me falta un chorro y no, no, no sé cómo lo voy a hacer. Y tengo que pues, investigar o leer el libro para hacer, en este, para hacer el reporte de la tarea. De, o sea, todo se complica, ¿verdad? Todo se va complicando porque uno dice, híjole, es que qué bárbaro. No pensé que fuera a pasar tan rápido el tiempo. No pensé que, que, que era... O sea, pensé que tenía más tiempo para hacer las cosas. Otra es cuando... Se descompone un electrodoméstico, se descompone tu lavadora, ¿no? Y entonces, en lugar de decir, se descompuso, ahorita le hablo, oiga, señor, se descompuso, por favor, este, necesito que venga, que la arregle, que la componga, que hago, que decisión tomo, digo, ay, al rato, al rato veo, porque ahorita lo que quiero. En fin, bueno, es bien poquita ropa, la lavo a mano, o sea, se seca rapidísimo, ¿has visto el calor que hace? Y ni la lavan a mano, ni componen la lavadora y después es puro enojo. Otra de los que trabajan, ¿verdad? Sale un, van a las juntas, que bueno, a las empresas les fascina hacer 8 mil juntas. Y están en la juntitis, como dice mi queridísima Carmelita. Estás en la junta y en ese momento pues es una lluvia de ideas y todo el mundo opina y todo el mundo dice. Y entonces hay mil actividades nuevas que hay que realizar y que hay que empezar a hacer y hablarle a los clientes. Yo cuando estaba en una oficina estaba en finanzas, soy contadora. Y tenía una secretaria, un asistente que, bueno, extraño muchísimo y adoraba, que es Anita. Yo salía de la, de la junta de comité y decían, como teníamos crédito y cobranza, decían, hay que avisarle a todos los clientes, mandarle que a partir de esta fecha vamos a hacer así, así, así. así. Yo tomaba nota de todo y salía y le decía, ven, Anita, te voy a platicar de la junta. Decía, lo que toca para tu sección, tu parte, tu departamento, es hacer esta carta, hacer esto, esto, esto. Se la acababa de explicar se iba a su escritorio, la hacía y llegaba y me decía, listo, así. Y yo decía, "Wow, Anita, o sea, teníamos un mes, un mes para hacerla porque era la siguiente junta. Y ella, yo creo que 20 minutos después de que acababa la junta, me tenía la hoja y me decía, ¿la empiezo a mandar? ¿Ya la hago? ¿Y qué pasaba? Que era maravilloso porque no teníamos ningún pendiente de que, dices tú, Ay, mañana es la junta. ¿Qué me habían dicho que hiciera? ¿Cuántos pendientes eran? ¿Cuál fue su gran idea? ¿Cómo lo tengo que hacer? Si no, en ese momento, se acabó. <coughs> Ay, perdón. Otra que también a los que están en la casa. Voy a hacer la gran comida y voy a invitar y a mi suegra y a mis cuñados o a mis hermanos, a mis amigas. Y entonces pienso el menú y no, mejor hago lasaña. No, mejor tacos dorados. No, 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 ya sé, voy a hacer esto. Y se te pasa el tiempo. Y cuando ves, ya es la comida mañana y dices, ¿sabes qué? A todo mundo le gusta el pollo rostizado. A todo mundo. A lo mejor compro un pollo y me quito de problemas. Y ahí dices, ok, lo resolviste, pero en el fondo, 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 se te queda un dejo de, híjole, no hice las cosas como yo quería y qué triste, ¿no? Como dice mi tía Gaby, qué triste, qué triste el que yo no haya, haya hecho y que, que no me siento tan feliz y tan, tan orgullosa de mi comida porque pues fue un pollo rostizado y, y no, no me tomé el tiempo ni la dedicación para hacerlo. Otro es a los que no se han titulado, ¿verdad? Que dicen, ay, no, ahora sí ya en la siguiente convocatoria, ahora sí ya lo voy a hacer, el examen profesional, porque bueno, pues ya, bueno, todavía tengo tiempo, o sea, no, no estoy tan grande, tan grande, no hay gente que no lo ha hecho, <coughs> hay gente que no lo, no lo ha pasado. Y entonces lo piensas, lo piensas y lo repiensas, y no lo haces. Y el último ejemplo, cuando estamos nosotros con estas series que nos atrapan, y que dices, no, cuando se acabe este capítulo, ahora sí hago el desayuno para todos. Bueno, cuando se acabe este, porque, bueno, no pensé que estuviera tan bueno. Bueno, ahora sí, este es el ultimísimo y me paro. Y al final dicen, oigan, ¿de veras tienen hambre o con un yogurt láser O sea, checan, checan todo cómo son, cómo van siendo. A ver, ustedes cuéntenme, ¿qué les han hecho? ¿Qué han dicho que no han, que no han cumplido? Y que dices, híjole, es que sí se pudo haber hecho antes. Y les voy a platicar. Ok, esto ya les dije, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos? Pero les voy a decir, ¿por qué no hacemos las cosas? ¿Por qué a veces creemos que no es tan fácil hacer las cosas cuando las tenemos que hacer? Y uno bien importante es el estado de ánimo. Cuando uno está de buenas, todo es fácil, todo es rápido, todo, todo se puede. Cuando uno está triste, agobiada, deprimida, abrumada, decepcionada, no tienes ganas ni de pararte, ni de moverte, ni de hacer nada es nada. Aunque las cosas estén desbordándose por hacer, aunque el plazo esté a dos de llegar, tu estado de ánimo no te deja hacerlas. Porque dices, hijo, es que no tengo ganas de nada. No tengo ganas de, de mover un dedo y sé que lo tengo que hacer, sé que lo podría resolver, sé que es fácil, todo lo sabemos, pero no nos deja la emoción que estamos sintiendo el hacer las cosas. Ahí es cuando, híjole, es bien importante las terapias, es bien importante el, el checar, el checar qué es lo que, que me está moviendo, qué se está repitiendo en mi ciclo de, de, de tiempo, qué es, es Marzo, me molesta, me entristece, todo eso, o sea, que, que identifiques. Yo para eso les recomiendo llevar un diario de emociones. Si no vas a escribir, hoy oh, me sentí así porque el sol no brillaba. No, 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 con caritas felices o tristes o, 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 este, o enojadas, no, en, en una agenda, en el celular, donde quiera, en una hoja la dividen en 30, en cualquier calendario poner una carita feliz o una carita triste, una carita enojada o lo que sea para decir, ay, ah, ya identifiqué qué días, en qué momentos me siento mal, qué días, en qué momento mi, mi estado de ánimo no es el mejor. Entonces ya vemos si son los lunes, si son los sábados, si es en marzo, si es en abril, si es en junio, si es en diciembre y podemos biodescodificar qué es lo que está pasando para que yo ahorita no tenga ganas de hacer nada. Pero si yo no digo, ay, no sé, no sé, a ver, yo no pongo atención en eso, no sé, me da lo mismo, ¿cuándo vamos a poder solucionar las cosas? Tenemos que tener un orden en eso para decir, oye, ya vi, ya vi, son los miércoles, o ¿sabes qué? Es en este mes, ¿qué pasó en este mes? Me divorcié, se murió mi mamá, este, me operaron por algo, o sea, de algo, y entonces ya podemos decir, ah, perdono, entiendo, resignifico, cambio, cambio todo, específico. ya entendí. Y ahora sí, el siguiente marzo no voy a estar así porque ya lo perdoné y ya lo trabajé. Aquí mi amiga Marisela dice, mi coco es archivar, no me gusta y lo pospongo. Amiguita linda, tenemos que ser prácticas. A mí también, o sea, esa es la tarea menos divertida que yo pueda tener. Entonces tenemos que ser prácticas y a mí lo que me funciona mucho para archivar es poner un bonito podcast, un programa padre o música... Bonita, que te, que te emocione. Y entonces yo pongo en una mesa grande todo lo de los papeles, lo voy clasificando, veo por fechas, porque hay unos papeles que no valen la pena ya guardar, hay unas cosas que dices ya, ¿para qué? no Si es de contabilidad, ya sabes que cinco años, que diez años, demás. Las tarjetas de crédito, o sea, el periodo anterior, porque no tiene más. Y yo siempre tengo un folder de tickets importantes. Entonces, ahí está el de estos bonitos aretes porque tienen garantía, el del refri, el de este, cualquier cosa, pero vas poniendo en tus folders bonitos. O sea, lo que, lo que a mí me sirve, me funciona, es hacer mi ambiente agradable y que yo cuando abra mi cajón, los folders azules son los de los coches, los folders verdes son los de los servicios de la casa. Los... Suena pesado, suena imposible, suena complicado, pero es al principio. Pero si tú lo haces tú proponiéndote y sobre todo poniendo... Como meta el decir, cuando yo abra este cajón voy a estar feliz y voy a encontrar el papel que solicite, requiera en un minuto, lo vas a hacer diciendo, ay, sí se vale, sí se puede, está fácil. Y lo vas a hacer nada más poniendo todo a tu alrededor, pones una vela, pones, o sea, algo que te digas, ahorita voy a hacer mi momento de archivar y va a estar padre, igual de padre que cualquier otro. Y yo me construyo esos momentos. ¿Ok? Entonces, así le voy haciendo yo, amiga, cuando tengo que archivar y cuando tengo que ver. Bueno, estábamos de, ¿por qué no quieres archivar? Bueno, no archivar, hacer las cosas. Entonces, era el estado de ánimo. Después, cuando dices, ah, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo si somos dos hijos? ¿Por qué yo si somos tres hijos? ¿Por qué yo si somos 20 empleados? ¿Por qué yo si, sí si me explico? Entonces, para eso existen, pues, las bonitas juntas, de familia, en la empresa, en, en la pareja, o sea, el hablar, el decir, oye, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer, ya sabes, y entonces cuando yo ya reparto equitativamente las tareas, ya no va a haber injusticias, porque yo no voy a decir, ay, es que siempre me toca a mí lavar los trastes, pues sí te tocó, perdiste el volado, como dice Daniel. ¿Pero qué vamos a hacer? Que vamos a decir, oye, ¿qué? Okay, tú lavas, yo recojo, tú seca, tú lavas, tú planchas, tú barres. Y en ese momento se acabaron las injusticias. Hola, Isa, te extrañamos hace ocho días. Qué padre que estás en México. Yo quiero verte, quiero verte. Tenemos que hablar para ver en qué momento vamos a podernos ver. Pero bueno. Otro, ya habíamos dicho, es cuando sientes, no sé las cosas, porque el tiempo, acuérdense que es relativo. Y entonces nosotros creemos que tenemos mucho tiempo para hacer las cosas, mucho. Me sobra. El mes tiene 30 días, cada día cuántas horas, cuánto. Y entonces extendemos este mentalmente el tiempo. Y entonces dices, ay, para qué voy a hacer esto? Si puedo ver una serie, si puedo ver una aplicación y estarle dando y dando a los videos. Y, y, y ahorita merezco descanso, porque ahorita no me voy a agobiar en esa tarea que me falta un mes, si estoy cansada, porque tú no sabes todo lo que hago y me merezco un descanso. ¿Qué tal? Y otro que me gusta mucho es cuando uno no tiene nada que hacer, te da flojera hacer todo, lo que sea, lo que sea. Si, si tú eres una persona que en el día solo tienes que hacer una actividad, muchas, uh, la piensas, la piensas y la repiensas para hacerlo. En cambio, si eres una persona ocupada, híjole, como que ya estás encarrerado y haces las cosas. Por eso hay una bonita frase que dice, si quieres que te ayude a hacer algo, pídeselo a una persona ocupada. Porque si tú dices, ay, se lo voy a pedir a mi prima o a mi vecina, eso que no tiene nada que hacer en el día porque ya tiene resuelto esto, le voy a decir, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque empezar a, a tomar acción cuesta muchísimo trabajo. En cambio, las personas que ya se levantaron tempranito y ya van y vienen y van y vienen, pues una actividad más la van a hacer de volada, de volada, porque ya están encarriadas en hacer las cosas. Entonces, acuérdense, ¿de qué lado quieren estar? ¿Qué personas quieren ser? Porque ahora les voy a decir, ¿qué pasa cuando no haces las cosas? Ya les dije, ¿por qué no queremos? ¿Por qué no nos animamos? Aquí está Paloma, hola Paloma. Ya les dije, ¿qué, qué pasa? Ahora les voy a decir, ¿qué pasa cuando no haces las cosas? en el momento que se requieren estar hechas. Primero que nada, baja nuestra vibración. ¿Por qué baja nuestra vibración? Porque nos llenamos de apatía, nos, nos contaminamos de todas las quejas y lo fuchi que hay en el mundo para decir, ay, no, es que ni vale la pena, ni vale la pena y ahorita, ¿para qué sirve que yo saque la basura ahorita tan temprano? ¿Y qué? O sea, ¿quién me garantiza que sí va a pasar el de la basura? ¿Quién me...? Y entonces tú te vas poniendo pretextos, y entonces en lugar de tener la energía arriba y estar activa y haciendo las cosas, pues te va cayendo tu ánimo y no lo quieres hacer. Otra cosa que pasa es que se acumula todo: la ropa sucia, los trastes sucios, la basura, el trabajo, este, todo lo que uno no empieza a hacer. Y que dice, sabes que ahorita ahí están los trastes del desayuno. Acabo de desayunar, lavo los trastes. Digo, no, no, pues, ¿para qué ahorita? ¿Para qué me mojo las manos? Mejor a la hora de la comida, lavo los de los dos. Y a la hora de la comida dices, ay, pues, ya ¿cuánto falta para la cena? Mejor me espero y lavo lo de los tres. Y cuando volteas a ver, ya está así, de trastes. Y dices tú, es que no, o es sea que todo el día lavo trastes. Todo el día lavo, nunca voy a acabar. Es que aquí nadie hace más que ensuciar trastes. Aquí está mi Lu, hola Lu. Y si me explicó, se va acumulando, acumulando, acumulando el trabajo no hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Decir, híjole, no es lo mismo ahorita colgar la ropa, o sea, ¿no? Que está o acomodarlo de la ropa. Si en ese momento tú cuelgas tu saco, la chamarra, pones la ropa sucia, acabaste en dos segundos, aquí dices, al rato, y después, en lugar de caminadora, tienes un walking closet, como dice una amiga muy nice, y en lugar de tener un sillón para descansar o para ponerte a leer, tienes otro walking closet y tu closet está vacío porque toda tu ropa está afuera, entonces no está padre. Otra cosa que pasa es que te frustras, te enojas, te quejas, vives enojado contigo, con los demás, con el que ni siquiera nada tiene que ver con esa actividad, con el gobierno, con todos con todos, con todos, porque ¿qué crees? O sea, estoy tan enojada por esto y esto y no dices, oye, no, es porque yo no tomé acción y entonces me desquito con el primero que pasa. Porque ¿qué crees? A mí, ahorita yo podría estar tranquila y descansando y tengo que hacer todo esto y omitimos que no hice. Entonces, ahí es cuando decimos, híjole, tenemos que ser honestos para decir, es rápido, sí lo hago. Otra cosa que pasa es que te da ansiedad. Te da ansiedad. Imagínense que tienen que cumplir con un trabajo, que tienen que cumplir con una actividad y el tiempo va pasando, va pasando, va pasando, va pasando y no lo hiciste. Y entonces te llenas de ansiedad porque ya solo faltan cuatro horas para la entrega del trabajo, ya solo falta tres horas para tenerme que ir al aeropuerto, ya solo falta cualquier, o sea, dos minutos para que lleguen las visitas y, y no lo resolvimos. Entonces me voy llenando de ansiedad. Aquí dice Lulu y también es importante querer, si tú no quieres no se hace y te quejas de que no te sale nada y eres tú el que no quiere. Sí, eso es bien importante, Lulú, es bien importante, pero ahí tenemos que irnos atrás del ¿por qué no quieres? ¿Qué es lo que hace? Que tú no quieras. Rosso, hola, Rosso, te extraño, te extraño mucho, luego te hablo. Entonces, ¿qué hay atrás? De no quiero, no quiero, que era el segundo usted, de, que no es justo, pero también ver, no quiero, ¿por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? porque no te escuchan, porque no llegas a un acuerdo, porque no es como tú quieres que se haga, porque otra persona lo puede hacer, porque, ¿por qué? ¿por qué? Ajá. Y entonces, si somos honestos y hablamos con la persona indicada, de la manera más amorosa, de una manera, como nos gustaría que nos dijeran a nosotros, con unos puntos a tratar y siendo flexibles al momento de escuchar lo que la otra persona nos va a decir, todo se resuelve. Y después va a decir, ok, ya quiero. Porque, ¿qué crees? Ya, ya bajó mi berrinche, ya quité los pretextos, ya quité el, es que no puedo, no quiero, no se me dan la gana, es que por qué. Y, y enojarme, enojarme, enojarme por decir, ok, ya quiero. Y sé que cuando termine de hacer esta actividad, el gran beneficio va a ser, tarán, ajá, y entonces va a decir, vale la pena, vale la pena, ya quiero, me muero de ganas, lo voy a hacer. Aquí dice este Rosso que se cambió de casa. ¡Qué padre! Gracias a mis consejos, no, y gracias a que te decidiste. Y sí, mi Gaby, Rosso y yo tenemos que vernos. Bueno, siguiendo con esto. Y la más importante de, de qué pasa cuando no haces las cosas, que pasan cosas que no están en tu control. Que pasan que dices, no lo voy a imprimir ahorita, porque quiero ver si están todos los detalles exactos y precisos y correctos para hacerlo. Y se va la luz. Y te hablan para cualquier emergencia. Te enfermas. O una que la impresora, acuérdense, no imprime porque huele tu miedo. Y entonces la impresora te va a decir, ay, tuviste toda la mañana y no le imprimiste, mi reina, ahora no imprimo. Y entonces en ese momento, aparte de que tienes prisa, la impresora no hace conexión y te salen unos errores que nunca habían salido y está bien el internet y está bien esto y la impresora no imprime. Y tienes que reiniciar y, y tú pierdes más tiempo a decir, oye, lo imprimo, todo está en paz, todo está en tranquilidad y terminé mi, mi gran tarea, que a veces ni es tan difícil, que a veces era una cosa de nada, una cosa de una hora, de media hora y te, ya se podía solucionar y no lo hice. ¿Cómo ven? Ya, los, ya, ya, ya van entrando, este, ya, ya me van creyendo el porqué de hacer las cosas, porque ahora les voy a decir, si todavía no están muy convencidos, les voy a decir, los beneficios, ¿qué ganamos cuando hacemos las cosas en tiempo y forma? La primera, te sientes bien, te sientes maravilloso, orgullosa de ti, orgullosa de ti, de decir, hijo, qué bárbaro, soy una fregona, qué bárbaro, sí se logró, sí se logró. La siguiente, Eres más creativa, más empática, sientes una satisfacción enorme. Una bien importante es que aumenta tu productividad y no nada más es en la empresa la productividad, es en todos lados. Eres más productivo y entonces haces más tareas en menos tiempo. Y no es que estés trabaje y trabaje, sino que no pierdes el tiempo. Al contrario, te va a sobrar tiempo, que es otra. Te sobra tiempo y dices, ¡wow! ¿Por qué? Porque ahí me acuerdo mucho de una tía que quiero, que le decía a su hijo, su hijo este, tenía que un examen al otro día. Y entonces estaba con cara de fuchi y decía, es que no quiero hacer, no quiero estudiar, no quiero estudiar. Y entonces esta tía le dijo, no estudies, hijito lindo, no estudies, no pasa nada, pero, o sea, disfruta lo que vas a hacer. Si no quieres estudiar, está bien, ¿qué es lo que quieres vivir?, Mañana pueden pasar dos cosas. Tienes la suerte de saber lo que viene en el examen, te acuerdas, está fácil y lo pasas, o lo repruebas. Y ahorita decide qué quieres hacer, juega toda la tarde o estudia. Pero no hagas que estudias mientras no haces nada porque estás perdiendo el tiempo, ni estudias ni juegas. Entonces decide qué es lo que quieres hacer en ese momento para que no te engañes tú solito. Otro beneficio muy padre es, que mejoras tu concentración porque sabes qué pasa que tienes metas tienes objetivos y si todavía hay tú lo pones en un calendario y te pones fechas límites y te pones este objetivos y te pones el plan de acción y pones todavía los involucrados y o sea haces un verdadero plan de acción Wow, O sea, te vas a concentrar increíble en lo que estás haciendo y el resultado va a ser bueno para ti y como decíamos, para todos mis compañeros. Va a ser un beneficio, va a ser un ganar-ganar porque lo que yo estoy haciendo me va a beneficiar a mí y a los demás. Y si lo estoy haciendo de buenas, ¡qué mejor! Y si estoy diciendo, oye, quedamos en esta fecha, quedamos aquí, quedamos acá, ¡más padre! Porque ya fue un compromiso que se hizo desde el amor. Aquí está mi, este, Luis dice, ¡ay, espérense que salió un letrerito! Dice, ¿Te da satisfacción? Verado. Ay, sí, Lu. Sí, Lu, Lu. O sea, el decir, híjole, tengo que acomodar esta... Yo traía la inquietud, ya saben cómo soy yo cuando se me propongo algo. Quería cambiar de lugar mis pijamas. Pero en el cajón que yo quería para mis pijamas estaba ocupado por otras cosas. Y entonces esas cosas las tenía que sacar, ver qué quiero, qué no quiero, para ponerlos en otro cajón porque no las voy a dejar en el aire. Para que entonces esas cosas guardarlas en otro cajón, pero los calcetines... O sea, era todo un rediseño de mi vestidor. Entonces, ¿qué pasó? Que tuve casualmente insomnio desvelado, como yo le digo, y me despertaba a las 4 de la mañana, una hora antes de que de costumbre. Y esa hora yo tenía dos opciones, enojarme porque qué bárbaro, no voy a dormir, voy a estar de malas, no descanse, o decir, eh, pongo en marcha mi acción, mi plan de acción. Me iba yo muy calladita a mi vestidor, me ponía mis audífonos, un podcast que me fascina, y empezaba a ver, esto lo saco, esto lo quito. No estoy de malas, yo lo escogí, nadie me mandó. No estoy de malas, estoy escuchando lo que me gusta, en tiempo que me sobra, porque yo ya no tengo sueño. ¿Y qué pasó? Que ahorita abro mi ca cualquier cajón de mi vestido y digo, guau, me quedo espectacular. Guau, wow, veo mis pijamas y están donde yo quería, como yo quería. Entonces, ¿cuál trabajo? ¿Cuál fuchi? ¿Cuál guacalá? Está todo increíble. Entonces, cuando uno se enfoca y no pierde de vista ese objetivo, salen las cosas bien. Aquí ya está mi Goli, Goli, te mando besos. Ay, gracias, mi Goli. Dice, buen día y que me veo bonita. Gracias. Bueno. ¿Qué va a pasar? Que cuando tú anotas todo, ya tu mente no me está diciendo, híjole, tengo ocho mil cosas que hacer y no acabo. Y entonces, mientras más lo pienso y lo repienso, siento que pasa más el tiempo y que menos tiempo tengo y más cosas. En cambio, cuando uno anota lo que tiene que hacer. Cuando uno hace una lista de prioridades, cuando una, uno anota todo lo que le corresponde hacer, porque no, no porque yo me organice voy a hacerlo de todos, o sea, ya no, voy a hacer lo mío, voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que yo estoy feliz y lo que no renuncio a él, y lo entrego, lo delego, lo, como tenga que ser, se enoje quien se tenga que enojar, ¿qué va a pasar? Tengo mi lista de actividades, y entonces voy a estar muy concentrada en lo que yo sí tengo que hacer y en lo que estoy haciendo en el momento y no en lo que tengo que hacer porque todavía no le toca. Tiene tres lugares todavía lo que le falta para hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Hago lo de ahorita y no me preocupo por lo demás. Cuando sea su tiempo, dedico mi energía. Antes no. Aquí está mi amiga Agustina. Gracias. Yo también te adoro, amiga Agustina. Bueno, ¿y qué va a pasar con todo esto? Pues nos sobra tiempo. Nos sobra tiempo porque no todo es trabajo, obviamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿cómo le haces? Trabajas, das terapia, haces esto y te vas con tus amigas. Porque para mí ya saben que las amigas me súper fascinan. Y salir el lunes y el martes y el jueves y el viernes y... Pero puedo hacer eso sin estar estresada porque mi trabajo ya está hecho, porque mis obligaciones ya están hechas, porque lo que yo quería y tenía como pendiente ya lo hice. ¿Por qué? Porque me organicé, porque en lugar de pensarlo y repensarlo, me organicé, me apuré, me paré y hacerlo. Y entonces, ¿te van a criticar? Sí, te van a criticar. Porque, ¿quién es a las 4 de la mañana? ¿Quién hace ejercicio a las 5 y media como yo? ¿O para qué sacas al perro antes...? Por amor a mí, porque si yo adelanto esas tareas, me va a sobrar tiempo y lo voy a hacer yo muy feliz. Y lo voy a hacer muy contenta y entonces voy a poder ir al parque, ir al cine, tomar un café, porque me sobra ese tiempo. Y obviamente, pues vas a estar de mejor humor, tu autoestima va a estar mejor y todo es un ganar-ganar. Y fíjense que les quiero platicar que este tema me lo ayudó a pensar un primo, mi primo favorito de la vida, porque dije, oye, no sé, y me dijo, ¿qué crees? Hay una ley que se llama Ley de Parkinson, que está basada, es, es todo lo que les platiqué, es de esta ley. esta ley de Parkinson la anunció un señor que se llamaba Cyril Parkinson en 1957. Él trabajaba en una oficina pública, y entonces era muy observador este señor. Y se dio cuenta que... Bajaba el trabajo, pero aumentaban los empleados y dijo, ¿cómo? O sea, aquí algo no me cuadra. ¿Cómo es posible que haya menos trabajo y haya más gente que tenga, o sea, más empleados? Y entonces llegó a la conclusión de que es que no están haciendo su trabajo. Es que su hora del cafecito está durando más de lo previsto. Es que están haciendo más cosas que no son su trabajo y están ocupando más tiempo. O sea, el tiempo completo de una actividad en lugar de decir, híjole, Luego hay cinco minutos. ¿Para qué digo que en media hora? Y llegó a tres conclusiones bien padres. A ver si a ver si ustedes les cuadran o las tienen. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo que se dispone para su realización. ¿Eso qué quiere decir? Que si me dan una semana, me tardo una semana. Pero si me dan un mes, me tardo un mes. Pero si me dan dos meses, me tardo dos meses. Aunque esa tarea lo hubiera podido realizar en 15 días. ¿Sí me explico? Entonces, mientras más tiempo te dan, más tiempo ocupas para hacer las cosas. Otra es, el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia. Nosotros creemos que si nos dan más tiempo es más difícil, que si nos dan menos tiempo es más fácil. Y no siempre es así. Ahí yo me acuerdo de, de un sobrino que adoro Andrés, cuando su mamá me lo dejó aquí unos días y le dije, Órale, vamos a hacer la tarea. Me dijo, No, tía, es que es un trabajo dificilísimo. Y me en primaria, mi chiquito, es dificilísimo. Me dejaron, o sea, me dijo, No, lo hacemos después porque no sé cómo lo voy a hacer. Que no, 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 yo te ayudo. A ver, vamos a hacerlo de una vez. ¿Cuál es tu trabajo dificilísimo? Y me dijo, Dibujar o hacer o imprimir la bandera de un país y poner cinco características de ese país. Claro que no le voy a decir, ¡ay, por favor, Andrés! ¿qué? Porque es de acuerdo a su nivel. Pero dije, te voy a enseñar y te voy a ayudar a ver que no está difícil, que está fácil. Te enseño, te ayudo. Y en ese momento se sentó conmigo, imprimimos la bandera. dije, a ver, ¿qué te gustaría saber de un país? ¿Cuántas personas son? ¿Qué idioma hablan? ¿Qué comen? Y en ese momento que él se puso a anotarlo y acabamos la tarea en media hora, dijo, wow No pensé que fuera fácil. ¿Y qué pasó? Que ya te das cuenta que, que nosotros le echamos más pretextos, más este, leña, leña, ¿no? Más, más, más pensamiento negativo a las cosas y más es que está cañón de lo que realmente es. Y la tercera conclusión de este señor fue, los gastos aumentan hasta cubrir todos tus ingresos. Qué fuerte, ¿no? Mientras más ganas, más gastas. Mira, aquí dice Agustina, o es comprar de 7 a 7,45. Sí, es que le deje eso a la cena espectacular en un ratitito, porque ya sé lo que voy. No decir, ay, ¿cómo ves? Cambiamos las cajas, las pone... No, 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 yo ya sé, saco todo, clasifico, ordeno, limpio, guardo. No te tardas. Pero si yo me pongo a pensar de que si en esta ocasión es diferente, no sirve. Pero bueno, ¿cómo ven lo de los gastos? ¿Les pasa así? Que si dices, le tengo 5 mil, gasto 5 mil. Ahora tengo 10 mil, gasto 10 mil. Ahora tengo 15 mil, gasto 15 mil. No, tenemos que decir, oye, a ver, vamos a hacer algo que, que funciona mucho, que, que yo lo aprendí en, en la escuela en la que van mis hijos, en donde tus ingresos los vas a dividir en cuatro. El 50% de tus ingresos es para gastar. Ajá. El 20% es para invertir a corto plazo, de un año cuando mucho. El otro 20% para invertir a largo plazo. Obviamente es, es un proyecto mucho más grande, ¿ok? Un coche, unas este, una casa, algo así. El, el chiquito es unas vacaciones, una super fiesta, ¿no? Y el 10% para donar. ¿A quién? A quien quieras. A quien quieras. A quien quieras. A las mujeres, a los perros, a los viejitos, a, a quien quieras. Pero así, y cuando uno cumple con eso, vas a darte cuenta que te alcance el dinero para todo, que lo que esté en gastar, no vas a gastar más del 50%, porque es lo que tienes que gastar. Entonces vas a pensar y repensar tus gastos. Y vas a decir, ¿para qué quiero eso si no lo necesito? ¿Para qué quiere esto si es un capricho? Mejor voy a gastar en lo que realmente, en este momento, requiero gastar. Cuando lleva uno ese orden en los gastos, alcanza para todo y no dices, híjole, es que estamos, a, estamos hoy a 18 y ya me queda media quincena. No, decir, no, yo ya tengo bien organizado todo y sí lo puedo hacer. Hola Liz, buenos días Liz. Y hay algo también que ayuda aquí, que encontré, que es la regla de los cinco segundos. Y está bien padre, está bien padre y bien fácil. Esta regla habla de que a tu cabecita llegan todas las ideas, los pendientes, este lo no he hecho, los agobios, la, todo llega a tu cabeza y tu cabeza está así, ¿no? Esta regla, entonces, te dice que antes de que empieces con toda la batalla y el diálogo interno de que no, pues lo hubiera hecho y porque no lo hizo él y es que no es justo y, y todas las cosas que ya les dije, aquí nos dice que no dejes pasar más de cinco segundos para empezar a hacer las cosas. No para hacerlas, para empezar a hacerlas. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Ejemplo. Acabas de desayunar. Y puedes decir, no, tengo que reposar el desayuno, echarme una sobremesa de una hora, a decir, voy a recoger los trastes en 5, 4, 3, 2, ahorita. Me voy a parar y empiezo a recoger los trastes. ¿Cuánto te puede tardar el recoger, lavar y recoger los trastes de un desayuno? La mesa. ¿Qué, ¿15 minutos? ¿20? Nada. Y en cambio ya, se acabó esa pendiente. Ya quitaste esto, ¿no? Entonces... Voy a atender la cama, no, que se ore como decía mi hijo que amo y adoro, todo el día es mejor nomás que se ore el día a cama todo el día. No, o sea, un ratito y dices, voy a atender la cama en cinco, cuatro, ahorita. Tiendo la cama y se acabó, ¿no? Recoger la ropa, hablarle a alguien, porque nada no más es hacer las cosas, que dices, voy a hablar para, para reclamar o para hacer o para este pendiente o para lo que sea, para cualquier tema de trabajo o de, de, de algún pendiente que tengo que llamar por teléfono. Y entonces mi mente va a decir, Ay, es que ahorita, ¿qué crees? Y si se tardan mucho, y nada más tengo 15 minutos. ¿Y qué tal que este, no me contestan? y que, que, Ahorita, 5, 4, 3, ahorita hablo. Y ya veo. Y a, yo lo que recomiendo, tu libretita junta, que me dijeron, hableme y esto pasó, y ya tengo un pendiente menos. Pero yo en dos patadas. A recoger la ropa, a, a recoger lo de los niños, o sea, los niños a, a atender su... O sea, lo que tengas que hacer de pendiente, lo que sea... Si tú te esperas más de cinco segundos, ¿qué va a pasar? Que tu cerebro va a decir, no, 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 pobrecita de ti. El cerebro, acuérdense, que busca que tú no sufras. Y entonces va a decir, no, no, no. O sea, si ¿sí vas a lavar los trastes, nadie ha dicho que no. Pero dijiste que en el día. Todavía le faltan un buen de horas. O sea, o voy a hacer esto antes de dormirme. Y todavía no tengo ni sueño, ¿para qué lo hago? Todavía tengo un chorro de tiempo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que lo más seguro es que no lo hagas. Que, que lo más seguro es que vayas a empezar a dejar todas las cosas pendientes y pendientes y se vayan acumulando y entonces después te enojas y te frustras y, y ya no lo hiciste y entonces te vuelves a prometer a ti mañana, mañana, eh, lo primerito que vas a hacer es lavar los trastes y tampoco lo vas a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acuérdense la regla de los cinco segundos. Si uno empieza a practicar, acuérdense que todo es práctica, todo es constancia, 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 y que todo es difícil hasta que es fácil. Ya después de, decir, de una vez cuelgo, de una vez hago, y entonces volteas y tu recámara está bonita y tu recámara está recogida. O sea, vas viendo los beneficios de hacerlo. Cuando uno tiene esa constancia y cuando uno tiene esa, esa, este, esa fuerza de voluntad al principio y demás, tu cerebro va a decir, o sea, solito te va a empezar a decir, Adriana, ya sabes, los archivar cinco, cuatro, tres, dice: No, de una vez, de una vez, a ver, empiezo, saco, rompo, pongo, porque se, Lo voy a hacer, lo de que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Entonces, mejor bien y de buenas, mejor con una sonrisa, mejor decidido a hacerlo y buscando y pensando y nunca olvidando que es por nosotros y por amor a mí el que yo haga todo lo que hay que hacer mío. Aquí dice Sandra. Totalmente de acuerdo. Si no tengo el pendiente de que se me olvide lo que tenía. ¡Claro! No dices ¿qué tenía que hacer? Entonces, ahora ya no me acuerdo y estoy enojado, como dices, anda, tengo el pendiente de que se me olvidó lo pendiente. No, no, no. Haces una lista y empiezas por prioridades y empiezas y vas haciendo una bonita este, rutina flexible para hacer las cosas. Porque no vas a archivar diario, porque no vas a hacer eh, las cosas, no, no siempre tienes que hacer lo mismo. Entonces vas a ir poniéndote fe, o sea, diciendo los lunes, los miércoles, o esto, o a tal hora, o sea, viendo qué, qué tan flexible puedes hacer, porque si yo también me voy al otro extremo y digo, no, yo quedé que lo hacía y sobre mi cadáver, si no cumplo, porque no quiero, sale peor. Entonces tenemos que tener rutinas y reglas flexibles. Decir, híjole, ahorita estaría padrísimo archivar, pero me habló mi amiga y hace, no, me voy con mi amiga. Pero ese pendiente lo vamos a poner arribita. Y cuando regrese de con mi amiga o mañana, ahora sí, lo primero que voy a hacer es ese pendiente que yo tenía como, como pendiente, valga la redundancia, como tengo yo aquí por hacer. Pero no me voy a dejar de decir, ay, no, pues ya no lo hice hoy, el próximo mes le toca. No, porque vamos a estarnos culpando todos los otros días de que no lo no hice, está cañón, no lo dejé. Ay, es que yo siempre fallo. Ay, es que yo no sirvo para nada. Es que a mí no me pueden encargar. Es que soy lo peor. Es que... Porque eso es basura, eso no ayuda, eso no aporta. Estamos para, para ser felices y para hacernos la vida fácil, no para reclamarnos, no para, para quejarnos, no para recriminarnos. Estamos para hacer las cosas divertidas y padres. Y nosotros sabemos muy bien lo que hay que hacer, lo que es urgente, lo que sí o sí se tiene que hacer, lo que no es de que yo ponga de pretexto, voy a ser flexible con mis reglas y con mis trabajos y, y no voy a hacer, porque hay cosas que son, se hacen o se hacen y porque se hacen y es ahorita. Pero después de eso, lo que sigue, y hasta esas las puedes hacer bien y de buenas. Y entonces, esa regla de, de los cinco segundos es muy buena y no quiere decir que tengas que hacer... Todas las cosas rápido. Es que empieces a hacer las cosas. Que digas, híjole, no voy a dejarlo para el rato. Empiezo a hacerlas ahorita porque aparte no me voy a tardar en hacerlas. Y ahora les voy a dar unos bonitos tips. Primero, si a ti en el trabajo o hasta para pagar las tarjetas de crédito, porque es otra que, ay, mi fecha límite es el 3. No sí. le voy a regalar al banco mi dinero, el 25%. Porque se va a ser millonario el banco y ¿sabes qué? No, ¿qué les pasa? No, yo les recomiendo, aparte eso es una forma de ser abundante, que en el momento en que tengas el dinero, pagues todo lo que tengas que pagar, aunque falten 15 días para que sea el corte. Aunque falte mucho tiempo para el vencimiento, porque eso habla, tu mente dice, tenemos mucho dinero y podemos pagar, y ya no tengo yo deudas. En cambio, si digo el 3, y si el 3, se va el sistema, no abren el banco, tienes que salir, o lo que sea, vas a pagar unos recargos, que son los que más coraje dan, porque es un dinero que sí tenías para pagar y que elegiste no pagarlo. Entonces, yo les recomiendo que en cuanto tengan el dinero, lo paguen. Que en cuanto, que, que si la fecha, o sea, que se pongan fechas antes de, de que se termine el plazo. Si a mí me dijeron, oye, tiene que estar esto para el martes, diga, lo voy a hacer para el domingo. Y entonces, ¿qué pasó? Ya lo hice el domingo y tengo muy tranquilo mi lunes y martes para decir, ay, aquí está, ya está engargolado en folder, bonito, revisado, checado, y no estar el martes en la mañana diciendo, cuánto, ¿qué hora es? Eh? ¿Cuánto falta? No, me fijo tiempos antes. Me doy, o sea, un colchón para decir, yo sé, porque no nos vamos a engañar, yo sé que es para el 20, pero yo sé que por amor a mí lo voy a hacer para el 18. ¿Ok? Y otra, este otro tip es, cúmplelo, por favor. Cumple esa fecha. Cumple con esa fecha que, que tú te pusiste y no te des, tú, o sea, no te engañes. Si ya quedaste, hazlo. Si ya, si ya está ahí, ve haciendo la siguiente, haz una lista con las prioridades. Es una lista de, de qué sí tengo que, primero, una de actividades, yo les recomiendo. Después de que hagas tu lista de actividades, ve si, si te corresponde hacer todas las actividades. Y si no vas... Y con las palabras más bonitas que te salgan, le dices a la persona que tiene que hacer esa actividad que tú le estás haciendo, oye, ¿qué crees? No me toca. Es tuya. Entonces, por favor, a partir de ahora, hazla tú. Yo ya no la voy a hacer. porque no me toca a mí? Porque te toca a ti. Te hice el favor un día, un mes, 10 años, del tiempo que hayan hecho el favor. Pero ahora, ¿qué crees? Ya nada más voy a hacer lo que a mí me corresponde. Y si yo quiero, puedo y me sobra tiempo, a lo mejor te ayudo. Pero si no, no. Y sin culpa. Pero... Eso es lo, es lo principal. Haces tu lista de actividades, tu lista de prioridades. Yo en una hoja de Excel pongo, ya sabes, la nómina, los impuestos, las facturas, porque esas fechas son inamovibles. Pero de ahí en fuera, pues vas diciendo, oye, quiero hacer esto y lo vas acomodando como tú quieras. Tú te mandas sola para decir, oye, hago esto aquí, esto acá, esto acá, esto acá. Y así va a ser fácil. Aquí dice, Lu, liberación absoluta, saber que no debes, es una maravilla. Claro, Lu. Imagínate, o sea, está increíble decir, ya no sé ni en qué estamos, yo ya pagué todas las tarjetas del mes. Yo ya no sé, no importa que sea 10, yo ya pagué la renta desde el 2. No importa, llega el dinero, lo divido, lo clasifico, lo, lo, lo asigno y se me acabó a mí el compromiso. Y no va a decir, ay, no, y si luego necesito algo, pero ese dinero ya no es tuyo, ya lo debías, ya está comprometido. Si necesitas algo, para eso está la división de, del, del dinero, como les dije, ¿no? Una bien importante es, descansa tantito entre las actividades. No somos una maquinita de hacer cosas, eso cansa, agota, enferma. Hasta tu reloj inteligente estás trabajando y te dice, hora de descansar, hora de caminar, hora de moverte. Entonces, si el reloj te lo dice, es porque hay que hacerlo. Entonces, te paras, estás trabajando muchísimo, haciendo un reporte, pero no pierdes ni concentración ni nada. Pones en donde te quedaste, pausa, me paro, Voy, camino con mi perro media cuadra, este, inhalo, exhalo, doy, doy una vueltita, o sea, muevo, me estiro, me paro. Puedes bailar una canción y eso te llena de, de, de una felicidad impresionante. Entonces, ahorita me voy a echar la canción de Chayanne en mi caso, la de, la de este, Madre Tierra, mi favorita. Pongo a Chayanne, me echo una bailada de tres minutos que dura la canción. Me siento, digo, ahora sí, ¿en qué me quedé? Y no estoy que ya no puedo más, que ya la cabeza me explota, que no, es que a mí me dijeron que tengo que ser responsable y no me puedo dar ningún descanso, nunca voy a acabar. No, me doy mi descanso. Y otro muy importante es, ¿qué escoges? O sea, ya no, pretextos no. ¿Qué quieres? ¿Pretextos o resultados? Y uno lo decide. Uno decide si se va a engañar uno solito a decir, ay, no. Es que sabes qué, a mí abusan de mí, todo lo hago yo y no es justo. Y dice, pero algún día me voy a liberar y yo voy a, a decir, oye, no, 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 no. O sea, esos son pretextos, esos son pretextos. Ya después de hacer tu hoja de, de actividades, de delegar, de hacer tus prioridades, de, de hacerlo de buena gana, de todo lo demás, si no lo haces, es porque te estás inventando pretextos. Es porque realmente no estás convencida de hacer las cosas. Es porque atrás de ese no querer hacer las cosas hay una gran herida de la infancia. Hay algún tema pendiente de resolver. Hay algo que no hemos trabajado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observar todo, darnos cuenta de todo, seguir estos consejos de hacer tu, tu hoja de emoción, tu diario de emociones, de hacer tu lista de prioridades, de decir, ¿por qué me rechoca hacer esto? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que me recuerda? ¿Qué emoción me despierta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué es lo que está en mí? Y ya después decir, híjole, vamos a, a dividirlo porque yo estoy totalmente en contra de que la mamá tenga que hacer todo. Si viven cuatro en una casa y los cuatro comen ahí y los cuatro disfrutan de la casa, pues los cuatro tienen obligaciones y los cuatro tienen que tener sus responsabilidades. Y entonces, para que la mamá no sea, pues es que eres la mamá y eres la mujer y es la que tiene que hacer, decir, oye, no. Somos cuatro y si no hay una persona que nos ayude, estas son las actividades. Los escogemos porque, por gustos, porque hay gente que yo prefiero lavar los trastes que guardarlos. ¿no? Yo prefiero la ropa que los trastes. Yo saco la basura o a mí me das con la basura. O sea, cada quien tiene sus gustos. Y entonces, primero dices, ok, ¿tú qué prefieres hacer? Lavar los trastes, ah, ok, ¿Quedan estas actividades? ¿Tú qué quieres? Así como cuando se acuerdan en, en la escuela que decían, vamos a hacer una fiesta, ¿o? y decía, a ver, hay que, se necesita pizzas, esto, y no decía, yo las servilletas, yo la casa, yo los cubiertos, yo, la... porque cada quien sabía qué, qué podía llevar, qué podía comprar o qué era bueno, qué le salía bien. Así en la casa decir, yo los trastes, no, yo, yo la basura, yo la ropa, no, yo, yo estoy, yo, no, yo barro, yo plancho, yo lavo los baños. Y entonces qué va a pasar? que cuando yo tenga que, no voy a dejar para después el, el recoger la ropa porque pues, no me toca. Y si me toca, aplico la ley de los cinco segundos y acabé. Y no voy a estar enojada porque tengo que hacer todo y porque soy la única que hace todo aquí, ya sea en la casa o en la oficina o en cualquier actividad. Es decir, a ver, en la oficina hay muchísimas, ahora ya se están certificando todos con lo del ISO 9000, en decir, oye, no me corresponde hacer esta actividad. Si soy... Este, finanzas, no voy a hacer actividades de ventas, no voy a hacer actividades de abastecimientos, no voy a hacer actividades de... Vamos a cada quien a hacer sus actividades, a revisar si no están duplicadas, a revisar quién, si vale la pena hacerlas, a checar todo, para que después llegue híjole, ahora que si me guste o no me guste, esto es de mi, de mi área, lo hago, y lo veo, y lo disfruto. Acuérdense que de la vida se trata de eso, de disfrutar. Se trata de hacer las cosas bien y de buenas. Se trata de ver la vida de ver lo maravilloso, quiero decir, que es la vida, de ver que todo es fácil y que si es difícil es porque no sabemos verla bien, es porque nuestros lentes están tan sucios y tan contaminados con heridas, enojos, este, críticas y cosas que no nos dejan ver que todo está bien y que todo se puede y que yo ya no tengo que poner pretextos y que, la, y que todo se puede, todo es disfrutable, aunque no lo parezca que todo lo puedes hacer desde con una sonrisa, que, que si tú le pones, si se te hace difícil es porque trae, aparte del trabajo, tu carga de emociones y tu carga de pensamientos negativos, más la linda opinión no pedida de los demás, más la experiencia no pedida de los demás, más tu pasado que no has soltado, más, pero no es difícil. A las cosas hay que hacerlas, hay que hacerlas rápido, hay que hacerlas bien, hay que, hay que, hay que acordarnos de mi, de mi secretaria Anita y decir, ¿sabes qué? De todas formas lo tengo que hacer, ni una vez lo hago y me quito ese pendiente. Y no, y que, y que digan, híjole, es que ¿sabes qué? Esta persona sí está feliz y sí, se hace hacer, sí sabe hacer las cosas o sí la hace, se dedica a hacer las cosas o sí se, se pone su empeño en hacer las cosas y no, ni le pidas nada, ¿eh? ella no cumple, ella no hace. A ella todo se le olvida. Ella tiene otras cosas. Oye, no, no podemos hacer, no podemos confiar. Imagínense qué triste puede ser eso, que tú no seas una persona fiable, que no seas una persona que digas, oye, yo te lo hago. Que diga no, gracias, 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 porque saben que no lo vas a hacer. En cambio, si ella dice oye, yo dije que lo hacía, y si yo dije sin presión que lo hacía, y si yo solita alcé mi mano, y si yo solita dije, sí te ayudo y sí puedo, Oye, que, que yo tenga esa, esa confianza, ¿no? Que los demás puedan tener esa seguridad y esa certeza y esa confianza de que yo sí voy a hacer las cosas porque me comprometí a hacerlas. Pero que yo haya dicho que sí por gusto y no por obligación. Que haya dicho que sí porque estoy convencido y no para que el otro no se enoje. Porque entonces mi esposo, ¿qué va a decir? Y se va a enojar y ya ves cómo se pone. Mm -mm. Que se ponga como se tenga que poner. Si yo no quiero, no quiero. Y si le toca a él, le toca a él. ¿No? Y entonces podemos llegar ahí a muchos arreglos y a muchas cosas. Y con eso, como les digo en todos los programas, nos evitamos de una cantidad de enfermedades que ya con eso vale la pena, chicos. Pero bueno, ya se acabó el programa. Muchas gracias por escucharme, por escribirme. Me encanta que me escriban y me comenten y que me saluden porque si no, no sé quién está conectado. Que me digan, oye, aquí estoy, yo ya con eso. Y entonces, acuérdense, sí, aquí dice ayúdanos a compartir imagínense que, que la demás gente escuche este programa que la demás gente escuche que es fácil vamos a hacer un mundo mejor y entonces todos vamos a estar contentos haciendo lo que nos corresponde y haciendo las cosas bien aquí está mi amiga Claudia, te extraño Claudia y Liz y Norma entonces uno dice oye ¿qué crees? si yo se lo platico a lo mejor um, a mi esposo o a mis hijos me dice, ay sí ajá, ajá, sí ajá pero si ellos lo ven y se lo dice a alguien que no es de su familia, ¿no? Si ellos lo ven y dicen, ah, mira, ya me, ya me cuadró, vamos a decir, ah, sí lo voy a hacer. Y entonces nuestro mundo va a estar bien padre, chicos. Va a estar lleno de, de cosas increíbles que compartir y no de gente enojada como es la que está ahorita. Pero bueno, les mando muchos besos y nos vemos la próxima semana. Bye. Thank <laughs> you.